0: Und herzlich willkommen zum Podcast zur Tarifbewegung 2021. Wir reden mit Jörg Hofmann, dem ersten Vorsitzenden der AG Metall, im Gespräch mit Professor Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, und Professor Wolfgang Schröder. Die beiden haben im letzten Herbst eine Beschäftigtenbefragung für die AG Metall durchgeführt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Befragung nehmen wir auf und diskutieren sie im Zusammenhang mit den Forderungen der aktuellen Tarifrunde Metall und Elektroindustrie. Mein Name ist Sokyoung Lee von der IG Metall Bildung und ich wünsche euch einen spannenden Podcast. Hallo zusammen. Äh, hallo Jörg, hier im Raum mit mir zusammen. Hallo Jutta Almendinger, hallo Wolfgang Schröder, zugeschaltet über Studiolink. Ich freue mich äh, auf die kommende Gesprächsrunde. Wir wollen sprechen über die Beschäftigtenbefragung der IG Metall die das Wissenschaftszentrum Berlin letzten Herbst für uns durchgeführt hat. Und wir wollen sprechen über die tarifpolitischen Forderungen, die jetzt in der anstehenden Metall-Elektro-Tarifrunde aufgestellt wurden. Ähm, wir haben euch beide eingeladen, Jutta und Wolfgang, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen um auf eure Ergebnisse einzugehen und generell nochmal einen Überblick zu geben über diese Beschäftigtenbefragung, die ja für uns keine Alltäglichkeit sind. So eine empirische Untersuchung ähm, hat ja viele Dimensionen. Und als erstes würde ich ähm, die Frage an euch beide richten. Könnt ihr uns da ein paar Rahmendaten geben, verständlich machen, was ihr da herausfinden wolltet, wen ihr befragt habt, was für einen Umfang das so hatte und wenn möglich das Ganze verständlich für die Hörerinnen und Hörer erklären?
1: Ja, ich gebe mein Bestes und würde mal anfangen. Äh, Zunächst mal möchte ich auch im Namen von Wolfgang Schröder da für danken, dass wir das äh, auswerten durften, auch mit äh, für das Vertrauen, welches natürlich damit einhergeht. Wir haben einen ganz großartigen Datensatz, äh, wo viele äh, einfach neidisch sind, dass sie das nicht äh, entsprechend auch haben. Wir haben einen Datensatz äh, den äh, 200.000 äh, Beschäftigte kreiert haben gemeinsam. Diese 200.000 Beschäftigten arbeiten in über 650 Betrieben. Sie sind zu einem Viertel nicht Mitglieder, aber zu drei Viertel sind sie Mitglieder. Die Teilnahmebereitschaft war hoch, trotz eines jetzt ja rein digitalen Formats und nicht wie die Beschäftigtenbefragung 2017, die ja durch sehr viel persönliche Ansprache erfolgt ist. Ganz wichtig ist natürlich für uns äh, und auch wenn wir uns über die Ergebnisse unterhalten, der Erhebungszeitraum, der reicht von Mitte September 2020 bis Mitte November 2020. Das ist nicht die kritischste aller kritischsten Phasen gewesen während der Corona-Zeit. Es ist eigentlich die Phase, wo man Schlimmes erlebt hat, nämlich den ersten Lockdown und wo so langsam die Unsicherheit wieder emporgekrochen ist, ob es einen zweiten Lockdown geben würde. Aber es war eine Zeit, wo man sich relativ frei bewegen konnte. Mit diesen Daten äh, verbunden war natürlich die Hoffnung. Und äh, das ist natürlich auch unser hauptsächliches Interesse gewesen. Wie geht es den Beschäftigten äh, in dieser Zeit der Pandemie? Wie bekommen sie die äh, großen Herausforderungen, die durch die Transformation sowieso schon auf dem Tisch liegen, zusammen mit Corona überhaupt noch gebacken. Was gibt Ihnen Sicherheit? Welche Maßnahmen der IG Metall waren da besonders erfolgreich, um so Leitplanken zu geben, Perspektiven zu geben? Was wünschen Sie sich und wo sehen Sie Ihre persönliche Situation in der postpandemischen Zeit? Das waren so die die, die Hauptfragen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber Wolfgang wird hier mit Sicherheit noch wesentliche Ergänzungen vorbringen.
2: Ja, das große Thema der Befragung ist ja letztendlich durch die beiden großen Prozesse Corona und Transformation vorgegeben, nämlich das Thema Unsicherheit und Sicherheit. Wie groß ist das Maß der Unsicherheit? Wo kann man das im Einzelnen lokalisieren? Und wie verteilt sich das über die Gruppen hinweg? Und was für eine Politik ist sinnvoll? um diese Unsicherheit abzupuffern und daraus eine Strategie der Sicherheit zu entwickeln. So kann man, glaube ich, vom Narrativ her den großen Bogen, der diese Befragung umfasst, beschreiben.
0: Jörg, nochmal an dich die Frage gerichtet. Wir legen ja als IG großen Wert auf die Meinung unserer Mitglieder und diese äh, beschäftigten Befragungen sind ein Werkzeug, um diese Meinung zu erhalten. Was war denn das Besondere an dieser Befragung aus deiner Sicht und welche Schwierigkeiten, aber auch ähm, sagen wir mal Erkenntnisse konntest du für dich jetzt schon daraus ziehen?
3: Ja, ganz sicher war es schwierig in der Frage der Beteiligung und der Ansprache. Wir hatten nur noch das Online-Format zur Verfügung. Das ist jetzt immer noch nicht der Zugang, wo sich auch viele Beschäftigte wohlfühlen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Fragebogen vor mir habe, wo ich hinten ein Ende sehe und weiß, was kommt auf mich zu oder ob mich doch in eine, doch einen längeren Prozess des Fragebogens Ausfüllens digital mich einlasse und trotzdem bis zu Ende durchhalte. Was für mich zunächst mal das Überraschende und Bestätigende war, dass trotz dieser etwas widrigeren Bedingungen sich fast eine Viertelmillion äh, Beschäftigte daran beteiligt haben. Das machen sie ja nicht, weil sie viel Freizeit haben und nichts anderes zu tun, sondern weil sie was davon erwarten, dass ihre Meinung auch Wirkung hat und ihre Meinung einfließt in Willensbildung. Und genau das ist auch der Zweck und die Notwendigkeit, solche Befragungen jetzt nicht nur zur Anreicherung, sagen wir mal, Werte äh, und Erkenntnisse zu benutzen, sondern sie auch als teilpolitische Willensbildung einzusetzen, damit auch durchaus eine Demokratisierung auch unserer Prozesse äh, mit zu unterstützen. Und da muss ich sagen, da waren wir dann doch äh, hoch, zufrieden, dass trotz der widrigen Umstände so viele Kolleginnen und Kollegen uns das Vertrauen damit auch ausgesprochen haben. Wir geben euch nicht nur eine Meinung, sondern wir geben euch die Meinung, weil wir was von euch erwarten.
0: Danke. Jutta, du hattest es schon angesprochen, diese Befragung ist ja letzten Herbst äh, in einer besonderen Phase gekommen, also nach der ersten sogenannten Lockdown-Phase mit ganz vielen ähm, Momenten, die das gesellschaftliche Selbstverständnis ordentlich durchgerüttelt haben. Ähm, was hat dich denn als Forscherin ähm, besonders berührt, als du dir, dir die Ergebnisse angeschaut hast? Gab es da irgendeine wichtige Erkenntnis oder Erfahrung, die die Beschäftigten durch äh, ihre ähm, Angaben, die als äh, Wissenschaftlerin mitgegeben haben?
1: Ja. Äh Das sind natürlich gleich mehrere. Wir haben ja äh, auf der einen Seite äh, Kurzarbeit, viele, viele arbeiten in Kurzarbeit, viele arbeiten in Homeoffice, auch äh, erstmals im Homeoffice äh, und äh, da ist doch die Zufriedenheit mit diesen ja doch schnell ergriffenen Lösungen sehr, sehr hoch. Sowohl jene, die im Homeoffice äh, leben, beklagen sich nicht, beklagen sich auch nicht über Zumutungen, die natürlich mit Homeoffice immer einhergehen, der Selbstregulierung von Arbeitszeit, dass sie keinen Platz haben, dass sie gleichzeitig, das muss man sich ja immer noch vor Augen führen, auch Kinder zu betreuen hatten. Also da überwiegt wirklich die Dankbarkeit äh, für das Instrument und bei der Kurzarbeit ist es auch so, es gibt wenige, die sagen, nee, also jetzt haben wir da finanzielle Verluste und äh, das können wir nicht tragen und äh, da wie Rummelstilschen äh, auf den Boden hauen. Das äh, hat mich schon überrascht. Also das hat mich auch froh gestimmt, dass die IG Metall äh, im Konzert mit anderen hier sehr zügig äh, Instrumente. Ähm, angenommen hat, aufgebaut hat, äh, wiederverwendet hat, Äh, das meiste war ja schon mal vorab getestet und von daher so viel Sicherheit, wie es wahrscheinlich für den Moment möglich war, gegeben hat. Das möchte ich jetzt durchaus mal als Positives in den Vordergrund stellen.
0: 200.000 Befragte, das äh, sind eine Menge Menschen, äh, die ihre Einschätzung abgegeben haben, wir haben jetzt schon das Stichwort Kurzarbeit gehört und Homeoffice. Das sind ja sehr unterschiedliche Maßnahmen. Jetzt bin ich froh, dass du da so positive Erkenntnisse rausziehen könntest, Jutta. Könnt ihr beiden vielleicht auch noch mal sagen, ob das einheitlich war oder ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Beschäftigtengruppen gab, die ihr gesehen habt?
1: Ja, ich kann vielleicht äh, da ganz kurz anfangen und Wolfgang, äh, führt das dann aus. Es gibt enorme Unterschiede nach Bildung, äh, überhaupt gar keine Frage. Jene Personen, die keine Ausbildung haben, fühlen sich verdammt unsicher, haben wenige Perspektiven, fühlen sich auch besonders betroffen von einem potenziellen, nicht nur Arbeitsplatzabbau in ihrem Unternehmen, sondern auch äh, einem Arbeitsab Bau, äh, der sie selbst betrifft, sie haben also Angst vor Arbeitslosigkeit. äh, Sie kommen äh, mit der ganzen Situation wesentlich schlechter zurecht als Personen, die äh, einen Hochschulabschluss haben, insbesondere. Und wenn man das dann runterbricht, dann hat man oft so, äh, ja, vor Ort Produktion versus äh, zu Hause, Äh, jetzt sage ich einfach mal, äh, das andere Extrem ist dann dieser äh, IT-Faktor, wo die Smarties sitzen, die denken, naja, wenn mein Betrieb runtergeht, ich habe ja auf alle Fälle äh, Alternativen. Und diese Spanne ist natürlich schon eine große Herausforderung äh, für eine IG Metall, also auf der einen Seite, ja, die, die unbetroffen zufriedenen, sie haben das, was sie brauchen, sie haben äh, die Maßnahmen, die äh, sie anwenden können, sie können zu Hause arbeiten und andere, die äh, doch teilweise sehr realistisch sehen, dass es bei ihnen vielleicht äh, anders ausgeht. Wir haben natürlich auch in dieser Befragung dieses Homeoffice-Problem, mit dem natürlich äh, Personen, äh, die jenseits der Familienphase sind, äh, super umgehen können, wenn die Kinder äh, da sind, dann ist die Vereinbarkeit gegeben, aber es ist nichts, äh, wo äh, Frauen wie Männer sagen, dass sie, ähm, naja, sich so gut dann noch konzentrieren können. Es ist einfach eine zweifache, eine dreifache Schicht, die da zu fahren ist. Ähm, also Branchen machen einen Unterschied, Ausbildung macht einen Unterschied, eine familiäre Situation äh, macht einen Unterschied und dann natürlich, inwieweit man sich äh, geschützt fühlt, äh, Und dass natürlich die Produktionsarbeiter äh, weniger und Arbeiterinnen, weil wir zumindest bei dem ersten Lockdown noch gar nicht die Schutzmaßnahmen hatten, die wir jetzt bei dem zweiten zumindest ansatzweise haben.
2: Ja, diese Differenzierung ist ja sehr wichtig, weil sie auch nochmal einen Eindruck vermittelt, was für eine außerordentliche Integrationsleistung die IG Metall zu erbringen hat. Das ist von Jutta ja schon sehr schön herausgearbeitet worden. Es geht um Qualifikation, es geht um Tätigkeitsbereiche, es geht um familiäre Situationen, um Branchensituationen. Wenn man nur allein die Tätigkeitsbereiche sich anschaut, hier sind acht verschiedene Tätigkeitsgruppen. Gruppen mit ganz unterschiedlichen Anforderungs- und Qualifikationsprofilen und für all diese Gruppen muss am Ende der Tage in der Betriebs- und Tarifpolitik eine Angebotsstruktur offeriert werden, die einerseits ein Dach für alle Gruppen ist und die andererseits aber auch für die besonderen Lagen eine hinreichend nutzerbringende Situationsveränderung ermöglicht.
0: Danke für die Einordnung, Jörg, da würde ich mal gerne mich an dich wenden, weil wir ja nicht nur Corona als Thema hatten, sondern drüber hinausgehen, natürlich auch Transformationen, was viele Prozesse, die Corona beschleunigt hat, ja mit umfasst und Missstände zum Beispiel bei der Qualifizierung der Beschäftigten ist ja was, was dann ja nochmal sich anscheinend hier bemerkbar macht. Dazu kommt, dass die Lage der Beschäftigten sehr ausdifferenziert ist von Kolleginnen und Kollegen, die in Kurzarbeit oder in Homeoffice sind, wie wir ja schon gerade gehört haben. Darüber hinaus aber auch Betriebe, die Sonderschichten fahren. Das ist ja eine ganz breite Mengenlage, unter der wir jetzt als IG Metall versuchen, eine Tarifrunde zu bestreiten. Welche Rolle haben denn die Ergebnisse dieser Beschäftigtenfragungen für dich oder für uns gespielt, um diese Forderungen entsprechend aufzustellen?
3: Ich will da vielleicht mal noch anknüpfen an dem, was Jutta sagte, was für mich schon prägnant war, war, dass die Unterschiede bei der Frage, wie siehst du deinen Arbeitsplatz gefährdet, durchaus markant waren, abhängig vom Qualifikationsprofil, abhängig von der Tätigkeit, teilweise auch der Branche dass auch bei der Frage, siehst du in der Belegschaft insgesamt mehr Zukunftsängste, äh, sich das sehr als kollektives Bild verfestigt dargestellt hat. Und äh, das ist auf deine Frage natürlich schon mal ein Teil der Antwort. Es gibt auch kollektive Bilder, die durchaus egal und unabhängig von der individuellen Situation äh, die Wahrnehmung der Gegenwart prägen. Und das sind die Fragen, wir brauchen was, wir müssen das Thema Beschäftigungssicherung hat eine Priorität. Auch dann, wenn ich persönlich gerade gar nicht so unmittelbar mich betroffen fühle. Oder dieses Kontinuum, das wir leider immer wieder feststellen. Ich sehe, was die Transformation angeht, keine Strategie meines Arbeitgebers, meines Betriebes. Hohe Unsicherheit weiter anhängend über alle Beschäftigtengruppen hinweg. Und äh, deswegen die Frage, wie kriegen wir mehr Verlässlichkeit in Richtung Bewältigung, Gestaltung der Transformation rein und äh, der Anspruch mitzugenommen zu zu werden, das ist einmal so ein zweites Bild, das sich äh, quer über die beschäftigten Gruppen spannt und äh, wir haben deswegen ja auch in der Diskussion über die Tarifforderungen gesagt, wir müssen mit dieser Heterogenität auch der individuellen und betrieblichen Lagen umgehen Und haben mit dem Zielbild, das wir jetzt für die Tarifrunde 2021 entwickelt haben, mit den drei Topics Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge und Stabilität der Entgelte ja auch versucht, diesen Bogen, der sich spannt zwischen den Beschäftigten, in ein Bild eines Tarifziels zu formulieren, wo gerade auch in allen drei Punkten die Punkte aufgreift, wo zwischen den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen jenseits ihrer individuellen Betroffenheit äh, zumindest die gleiche Problemlage auch offensichtlich vorhanden ist.
0: Vielleicht kannst du da den Zusammenhang noch mal stärker machen, wo ich es zumindest jetzt auch ziemlich deutlich erkenne, aber auch im öffentlichen Diskurs sehe, dass das ein bisschen zu kurz kommt. Wir fordern ja als EG Metall vier Prozent koppeln das aber an Fragen der Beschäftigungssicherung. Ist das zum Beispiel Ausdruck dessen, dass wir nicht nur mehr fordern, sondern auch gleichzeitig dann eine stabile Zukunft für unsere Beschäftigten in den Branchen entsprechend einplanen?
3: Wir befördern ein Volumen von 4 Prozent, das wir auch verwenden können und wollen, das Maßnahmen der Beschäftigungssicherung. Ich denke da zum Beispiel die Frage, können wir Transformation auch so in den Betrieben gestalten, dass Rationalisierungseffekte, etwa Digitalisierung jetzt nicht zum Personalabbau führen, sondern Arbeitsvolumen gerechter verteilt wird, Stichwort vier tage Woche, können wir dort eine soziale Erträglichkeit auch herstellen, indem Entgeltausgleiche gezahlt werden, sodass auch unsere Einkommensgruppen sich das leisten können und was hilft hier Tarifvertrag? Es geht um ein Volumen, das wir im Raum gestellt haben, um Entgelt zu stabilisieren. Wir haben die Inflationsentwicklung, die wir auszugleichen haben für das Jahr 2019, 2020. Und wir haben enorme auch Opfer gehabt, was die Einkommen angeht und haben sie weiter durch Wegfall von Schichtzuschlägen, durch äh, Kurzarbeit, durch Reduzierung der Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich, durch Einbringen von Urlaubstagen, äh, Einbringen von Arbeitszeitkonten, die Beschäftigten haben 2020 äh, viel dazu beigetragen zur Stabilität. Und äh, deswegen sehen wir so eine, auch so eine Entgeltforderung als eine faire Teilung der Krisenlasten.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu, Jörg, wenn ich darf, kann ich dazu einen Zusatz Gerne. machen? Das ist natürlich eine Forderung, die tatsächlich dem, was die Beschäftigten auch in dieser Befragung äußern, entspricht. Es gibt noch eine zweite große Forderung, und die meines Erachtens auch erfüllt werden muss und wo wir uns Konzepte auszudenken haben, so sodass wir die Beschäftigten alle erreichen oder einen Großteil der Beschäftigten, so sollte ich das sagen. Und das ist die Forderung nach Weiterbildung. Also ich hatte ja die Freude und Ehre, schon die letzte Beschäftigtenbefragung auszuwerten. Da haben wir kaum gesehen, dass die Beschäftigten von sich aus äh, Weiterbildung angesprochen haben, als eine Maßnahme der Beschäftigungssicherung. Das ist ja ganz enorm angewachsen, jetzt über die äh, zurückliegenden Jahre. Wir wissen nicht, ist das transformationsbedingt, ist das Corona-bedingt, das macht auch äh, wirklich nicht viel Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen, weil das ja eine, einen sehr starken Interaktionseffekt oder so ein beschleunigendes Moment, wie die IG Metall immer sagt, äh, mit sich gebracht hat. Aber hier Angebote zu machen, die nicht über eine normale Weiterbildung äh, oder da stehen bleiben und mal hier jetzt für die einen äh, innerhalb dieses Tätigkeitsbereiches neuere Entwicklungen darzustellen, sondern sich zu überlegen, in welche ganz neuen Tätigkeiten können wir Tja, und jetzt fange ich an zu stottern, umschulen, weil das aus meiner Zeit, die ich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeiten durfte, ja ein vollständig negatives Bild ist mit dieser Umschulung. Aber positiv, also die Möglichkeit geben, eine zweite Tätigkeit, eine dritte Ausbildung zu machen, das ist das, was die Beschäftigten jetzt mit einer ganz großen Offenheit wollen. Und wo wir sie gar nicht mehr so schieben müssen, wie so bockige Pferde, sondern wo sie äh, tatsächlich jetzt erwarten, auch von der IG Metall im Übrigen erwarten, dass ihnen Angebote gemacht werden. Und äh, da muss man schauen, wie man das äh, auf Seiten der Unternehmen hinbekommt, was man da staatlicherseits hinbekommt. Aber wir dürfen nicht immer diesen äh, schwarzen Pede hin und her äh, Schieben dahingehend, dass Betriebe sagen, das ist die Aufgabe des Staates, der Staat sagt, das ist Aufgabe der Betriebe, letztendlich geht es hier tatsächlich um Beschäftigungssicherung, weil die Beschäftigungssicherung heißt nicht die Sicherung der spezifischen Tätigkeit, in der die Personen sind und das ist ihnen klar geworden.
3: Jutta, da kann ich, ja, ich dir nur recht geben, weil ich sage mal, es ist nicht nur, dass der Prozentsatz gestiegen ist, Ist was mich sehr überrascht hat, positiv überrascht hat, dass wir immer schon hohe Prozentsätze hatten bei dem Thema Qualifizierung ist notwendig bei den höher Qualifizierten. Jetzt, wenn die, da können wir ganz schön ja. auch in die Zeit, in der Erhebung von 2017, ja. 2013 rausschauen. Die Qualität dieser Zustimmung hat zugenommen, weil auch die ja. geringer Qualifizierten ja. in hohen Umfang jetzt das Thema Qualifizierung für sich ja. als notwendig sehen. Und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, der mir wichtig ist, äh, zu erläutern. Woran scheitert das denn heute in den Betrieben wesentlich? Nämlich an der Frage, dass Qualifizierung ohne Personalentwicklung und Personalentwicklung ohne ein Zielbild, wohin geht es denn eigentlich und welche Anforderungen sind notwendig morgen, wohin soll ich mich qualifizieren, nicht funktioniert. Und da ist, sagen wir mal, jetzt nicht der Zauberstab, aber ein ganz zentrales Instrument, die Forderung nach Zukunftstarifverträgen, nämlich äh, zu, ein Bild zu entwickeln, wie sieht die Beschäftigung aus in den nächsten Jahren, wo entwickelt sich Investition hin, was heißt das für Anforderungen, für Tätigkeiten, für Tätigkeitsprofile und das zu verbinden mit konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen, die Qualifizierungsbestandteile natürlich beinhalten müssen. Weil meine Erfahrung ist die, dass allein auch das große Wollen und die ja, auch wachsende Zustimmung dann zum Schritt, ich mache es, auch führt, wenn es verbunden ist, auch mit konkreten Perspektiven. Natürlich gibt es immer welche, die sagen, ich mache das, weil ich mir über Qualifizierung bessere berufliche Perspektiven sehe, auf dem Arbeitsmarkt auch nach vorne auch entwickeln kann, ist aber eher der kleinere Teil. Wir machen riesengute Erfahrungen überall dort, wo wir solche Zukunftstarifverträge haben wo dahinter ein Zukunftsbild steht, auch der Beschäftigung und der daraus erwachsenen Anforderungen. Und Jedem klar ist, wenn ich dabei sein will, muss ich mich qualifizieren, muss ich mich fit machen für diese Anforderungen. Und dann wird aus diesem appellatorischen Ruf nach Weiterbildung auch praktisches Handeln und diesen Konnex, äh, dass wir das Thema Qualifizierung nicht vergessen haben, sondern sagen wir mal mit den Zukunftstarifverträgen darin einen gesetzlichen Schlüssel sehen, äh, jetzt die tarifvertraglichen Regelungen, die wir zur Qualifizierung wir ja haben sehr ausgebrauchte, ausgetüftelte, äh, die aber relativ wenig in Anspruch genommen werden, äh, was die Qualifizierungsansprüche angeht, jetzt auch in einen Realbetrieb umsetzen können, nämlich Industrie zu verändern, äh, Industrie zukunftsfähig zu machen.
2: Ja, Ja, ich finde das sehr richtig, das so einzuordnen, weil die Gefahr, die besteht, ist ja, dass man eine große Nachfrage hat ohne ein Angebot. Und das kann ja auch nicht nur zu Enttäuschungen führen, sondern auch ansonsten Blockaden hervorrufen, die für die Arbeitsbeziehungen problematisch sind. Aber man kann natürlich festhalten, also dieses Wachstum der Nachfrage ist vermutlich erstens mal eine Anerkennung der Irreversibilität der Transformation. Und es ist zweitens, auch ein Angebot, wir wollen was tun, wir wollen diesen Transformationsprozess unterstützen und da war unsere Diskussion, das kann man natürlich als Gewerkschaft durchaus gut aufnehmen, aber dann kommen die Restriktionen, die du zu Recht ins Feld führst und man muss dann schauen, wie man das auch so einbetten kann, dass am Ende dann auch eine Perspektive entsteht und hier haben wir ja auch wieder die Pluralität zu sehen, das ist vermutlich für die größeren Betriebe alles doch einfacher unterm Strich als für die Kleineren, für die Zulieferer schwerer als für die OEMs. Also insofern spricht da ja auch einiges dafür, nicht nur die Unternehmen und den Staat zu adressieren, sondern auch die Branche selbst, die ja am ehesten in der Lage sein könnte, hier auch eine Brücke zu bilden. Und so ist ja auch die Tarifpolitik im Bereich der Weiterbildung 2001 eröffnet worden, dass man so eine Agentur mal gegründet hat, die genau diese kleineren und mittleren Unternehmen stärker adressieren sollte, das vielleicht nochmal so als Einordnung aus meiner Sicht.
1: Ja, und dann natürlich auch Jörg, hands on, aber da äh, trage ich ja Eul nach Athen. Ich meine, wir wissen ja schon, äh, welche Berufe äh, nachgelassen haben über die letzten Jahre, welche Berufe äh, äh, sagen mehr Arbeitskräfte brauchen, wo Arbeitskräftemangel äh, herrscht. Äh, wir müssten einfach auch da nochmal geschlossen dran gehen, das Aufgabenprofil der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter und so weiter und so fort, so zu re- äh, formulieren, dass sie tatsächlich ja auch präventiv beraten können, dass mhm. bevor die Leute auch nur in den Ansatz kommen, arbeitslos zu werden, mit so Digitalitätschecks oder Zukunftschecks äh, reingehen, äh, so wie wir im Gesundheitssystem selbstverständlich Checks haben ab einem gewissen Alter, wo wir nicht zum Arzt müssen, sondern wo eine Aufforderung zu uns nach Hause fliegt. Das äh, wäre etwas, was zu viel Ruhe führen würde.
3: Guter, wenn jetzt muss ich dich doch noch doch noch mal kurz reingehen, äh, weil ich glaube, ich würde das, würd das gerne noch mal eurer beide Anmerkungen noch mal einen weiteren Gedanken ergänzen, äh, nämlich Transformation, ob sie für die Menschen mit als erfolgreich erfahren wird oder nicht, das entscheidet sich nach meinem Dafürhalten sehr stark im regionalen Umfeld. Nämlich in der Region, die durch Transformationsprozesse, was die industriellen Arbeitsplätze angeht, sich deutlich verändern wird. Und die Frage, welche Jobarchitektur hat die Region in Zukunft, natürlich entscheidend. Ist, weil Menschen sind nun halt nur bedingt mobil und ähm Deswegen sage ich mal, neben dem Thema Zukunftstarifverträge halte ich deswegen auch für sehr wichtig, dass wir das Thema regionale Strukturpolitik, proaktive Industrie- und Arbeitsmarktpolitik, Utah natürlich auch mit den Arbeitsagenturen, noch deutlich stärker auch als Politikfeld uns erobern. Ja. Da haben wir politische einige Erfolge jetzt erreicht. Wir haben jetzt ja. die Förderung der Weiterbildungsverbünde erreicht, wo der SBMAS jetzt 200 Millionen Euro zur Verfügung hat. Wir sind jetzt gerade bei das Thema, äh, regionale Transformationscluster, die Förderkulisse, über das Konjunkturpaket und über die Ergebnisse des Autogipfels aufzubauen mit äh, ordentlich äh, Geld dahinter. Äh, um genau den äh, Ansatz, nämlich was jetzt, denn ich ja bei der Frage anfängt, wie orientieren sich Jugendliche im Ausbildungsbereich. Äh, wo sehen Sie Perspektiven wo orientieren Sie sich hin und das glaube ich lässt sich überzeugend darstellen wenn wir so eine Transformationsidee nicht nur auf den Betrieb sondern auf die Lebenswirklichkeit und der einer Region beziehen und dort Bilder und Zukunftsperspektiven mitentwickeln
1: Nee, danke für den Zusatz. Das das war jetzt wirklich wichtig, Jörg, dass das gesehen wird, dass wir hier, auch wenn es absurd klingt, aber wir machen das natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich, wo wir mit hohen Befristungen zu arbeiten haben und es viel weniger Professuren gibt als jetzt Personen, die das Doktorat haben. Da hat ja eine, hat ja ein Betrieb jetzt, der kleine Wissenschaftszentrumsbetrieb auch die Aufgabe, über das hinaus weiterzubilden, was in dem Betrieb überhaupt an Arbeitsstellen vorhanden ist. Also ich muss ja die Leute so schulen, dass sie dann eine Universität oder dass sie in andere wissenschaftliche Einrichtungen können und nicht eng geführt. Und das ist jetzt die große Aufgabe, die zu erledigen ist, weil wenn wir über Regionen sprechen, dann heißt das ja auch, dass man im betrieblichen Interesse sehen muss, dass man für Arbeitspositionen, Arbeitsplätze außerhalb des eigenen Betriebs mit ausbildet, weiterbildet.
0: Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, als über unsere Tarifforderungen zu reden, sondern haben generell auch strukturpolitische Fragen nochmal aufgegriffen, die total wichtig sind. Ich möchte trotzdem nochmal so auch zum Abschluss hin einen Blick auf die werfen, die wie Brecht schon gesagt hat, die im Schatten sind, die man nicht so gut sieht, ähm, bei all den Herausforderungen, die es jetzt zu bewältigen gibt, bei dieser schwierigen Gemengenlage, wie beurteilt ihr oder wie schätzt ihr das denn ein, welche Gruppen besonders drohen, abgehängt zu werden? Gibt es da ähm, von eurer Seite aus noch mal einen besonderen Blick, den ihr auf äh, die ein oder andere beschäftigten berichten würdet?
2: Ja, das kann man ganz eindeutig sagen, dass diejenigen, die keine Berufsausbildung haben, zu Recht um ihre weitere Entwicklung bangen. Interessant ist aber, darauf hat Jörg auch hingewiesen, dass auch in dieser Gruppe eine hohe Bereitschaft für Weiterbildung existiert und dann haben wir insgesamt die Beschäftigten, die Tätigkeiten im Produktions- produktionsnahen Bereich, die viel stärker um ihre Zukunft und ihren Arbeitsplatz bangen. Während auf der anderen Seite diejenigen, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich, im Einkauf, im Vertrieb, in den IT-Bereichen sind, die sind optimistischer, zufriedener und schauen in eine Zukunft, die scheinbar für sie günstiger ist. Ob das am Ende wirklich so ist, das ist eine offene Frage, weil man muss natürlich sehen, innerhalb dieser Gruppen sind dann auch wieder erhebliche Differenzen auszumachen. Das sind keinesfalls zwei Blöcke, die sich einfach so gegenüberstehen, der Produktions-, produktionsnahe Bereich und die indirekten Tätigkeitsfelder. Aber im Großen und Ganzen kann man diese beiden Gruppen ausmachen und man kann in diesem Produktionsbereich eben mehr Unsicherheit erkennen. Und für die IG Metall ist die große Herausforderung, diese Bandbreite unter einem Dach integrativ zusammenzufassen und Lösungen zu finden, die für die unterschiedlichen Gruppen dann auch wirkliche Perspektiven bieten. Und das ist ein großes Ding angesichts dieser ganzen Unsicherheiten, die existieren. Und das Verdienst der IG Metall ist, sehr frühzeitig diese Prozesse der Transformation gesehen zu haben, immer wieder dafür geworben zu haben und das nicht im Sinne eines Angstdiskurses, sondern eher im Sinne einer Herausforderung, die man bewältigen kann und nicht zuletzt auch bewältigen kann durch eine kluge Industrie und Regional- und Strukturpolitik. Und das kommt auch in der Befragung zum Ausdruck, dass die Beschäftigten vor allen Dingen diese regionalen Cluster und die regionalen Aktivitäten sehr stark präferieren als Bedingung der Möglichkeit von Beschäftigungssicherung und Zukunftsorientierung. Mhm
1: und vielleicht dann noch, was natürlich der IG Metall auch hoch anzurechnen ist, jedenfalls aus meiner Perspektive sehr hoch anzurechnen ist, dass sie diesen Diskurs um eine vier Tage Woche nach vorne bringt. Das ist für die Beschäftigten hier und da noch ein bisschen unklar, noch zu wenig ausgestaltet, aber alleine den Diskurs zu öffnen, das ist für die zukünftige Arbeitsmarktsituation von allen Beschäftigten aus ganz unterschiedlichen Gründen Wichtig, überfällig und extrem wichtig. Und das macht sonst kein politischer Akteur so stark, wie ihr äh, das macht.
0: Ja, viel Lob aus der Wissenschaft, von der Wissenschaft äh, mit der Befragung und dem, wie wir damit umgehen. Wie wäre dein Ausblick jetzt auf die nächsten Wochen, wie wir damit weitermachen?
3: Ja, das Lob beinhaltet, dass wir Erwartungshaltungen erfüllen und äh, das wird ja das äh, herausfordernde sein unter den Bedingungen der Pandemie, äh, die uns ganz andere auch Bewegungsspielräume einerseits nimmt, andererseits gibt. Wir haben das, die digitale Kommunikation als Mittel der direkten Belegschaftskommunikation, ja selbst als Mittel äh, von Arbeitskämpfen entdeckt, äh, genutzt und machen Erfahrungen damit, äh, Wie kriegen wir dort unter diesen Bedingungen Erfolge hin, in diesen drei Fragen Beschäftigungssicherung? Da halte ich das Thema der Viertagewoche eben nicht nur eine, eine abwehrende Position im Sinne von wir erhalten Beschäftigung, sondern ist vielleicht auch ein Lösungsweg in Richtung, wie kann ich Rationalisierungsfolgen der Transformation nicht so verteilen, dass gute und bessere Arbeit für möglichst viele entsteht ist auch ein Punkt, wo ich glaube, dass wir an der Stelle das äh, Bild, das wir in der Arbeitszeitdebatte 2017 und im Abschluss 2018 gezeichnet haben, nämlich äh, der Frage von auch Gleichstellungspolitik durch Tarifpolitik zu unterstützen, auch nochmal fortführen können und dessen Rollback, der hat sich da an dieser Frage andreut, äh, ja, zumindest entgegentreten können. Wir haben... Äh, das Thema der Zukunftsgestaltung, das halte ich für ganz zentral. Da ist ja auch die Zustimmungswerte enorm. Und ich denke, wir müssen dort äh, verlässliche Prozesse beschreiben. Äh, wie kommen wir in möglichst viel Unternehmen dort auch zu konkreten Perspektiven, äh, was Investitionen angeht, was Produkte, was Prozesse angeht. Äh, das ist für mich ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Ergebnis. Und uns muss klar sein, das Ganze braucht eine stabile Konjunktur, wenn wir möglichst schnell aus dem Krise rauskommen wollen und Beschäftigung zumindest nicht mehr durch konjunkturelle Effekte gefährdet wird. Und deswegen ist das Thema mal der richtig wichtige ergänzende Baustein. Alle drei stehen auf der Tagesordnung und ich bin ganz froh und mutig über der, in, in der Frage gelingt es der IG Metall trotz der widrigen Umstände die Belegschaften zu mobilisieren äh, aber wir werden das sehen jetzt im März wenn die Warnstreiks beginnen und mal sehen welche Wirkung haben sie auch am Verhandlungstisch
0: Vielen Dank Jörg für diese Schlussworte vielen Dank Jutta, vielen Dank Wolfgang für die Befragung und den heutigen Podcast wo wir uns nochmal ausführlich über diese Erkenntnisse austauschen konnten Jörg, das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen für so einen Podcast, wirst du dich auch dann mit Betriebchenkolleginnen und Kollegen austauschen, um genau zu gucken, wie die Warnstreiks laufen, wie die Tarifrunde, nicht nur von der Seite, wie es gedacht werden sollte, sondern wie es sich tatsächlich anfühlt, nochmal zu besprechen. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr die Zeit genommen habt, diesem Gespräch zu folgen. Und ich danke Guido für die Technik, Verena für die Inhalte, und ich wünsche euch einen bezaubernden Tag. Macht's gut. Tschüss.
1: Bezaubernder Tag Tschüss. ist ja ein schönes Schlusswort. Tschüss, das wünsche ich auch. Tschüss.
0: Ja, das Tschüss. war für die Hörerinnen und die Hörer, aber natürlich auch an euch beide und an dich, Jörg. Das war eine sehr, ich möchte mal fast jugendlich quirlige Runde sagen, wo ich irgendwann nicht mehr gebraucht wurde. Aber ich glaube, dass er dem Gespräch durchaus gut getan.
3: Das ist das beste Lob weil ein Moderator, wenn er nicht mehr gebraucht wird. <lacht>
0: So kann man das auch Tschüss, sagen. Jörg. Tschüss, Tschüss, Macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.